0: de poder aprovechar nuestras vidas aquí en la tierra, conocer a Jesucristo, amén. Y esta noche yo quisiera que, que juntos estudiáramos la Palabra de Dios y que aprendiéramos, verdad, el, el tema que le ponía yo, verdad, a esta noche era tener vida y vida en abundancia. Y fíjese que... Eh, Hace unas semanas atrás me estábamos escuchando a nuestro pastor predicar y él leyó este versículo de la palabra de Dios y, y me llamó la atención porque yo le preguntaba al Señor, ¿será que nosotros estamos viviendo la vida que Dios nos pide? ¿Será que nosotros eh, estamos viviendo una vida en abundancia? ¿Será que le iremos a, 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 vivi a vivir esa vida en abundancia aquí? ¿O la iremos a vivir hasta en el cielo? Yo le preguntaba eso al Señor, ¿verdad? Eh, ¿Va a pasar eso acá o lo vamos a disfrutar allá en la, en, la, en la eternidad? ¿Cómo va a ser eso? ¿Verdad? Y pues, ¿verdad? Yo pues dije, oh, vamos a estudiar, tal vez así como a mí me entró esa duda. Tal vez usted tenga esa duda, ¿verdad? O tal vez usted ya lo sabe, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a estudiarla. A ver, vamos a desarrollar el tema en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que nos ayude el Espíritu Santo a poder desarrollar esto. Y así podamos entender, hermanos, y aprender juntamente, ¿verdad? Si en verdad vamos a poder tener esa vida en abundancia aquí en la tierra o la vamos a tener allá en el cielo. ¿Amén? Entonces, para comenzar, si usted me acompaña, acompáñeme ahí al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Amén? ¿Amén? Ahí vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Usted ya ha leído este versículo, ¿verdad? Pero, como le digo, a veces le llama la atención, ciertos versículos de la Biblia le llaman la atención, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces a mí me pasa y uno lo ha leído y los ha leído y lo ha leído, pero llega un momento cuando usted lo lee y como que el Espíritu Santo le, 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 le dice, ponga… Abre más los ojos y mira lo que dice ahí y pues fue lo que le digo me pasó a mí, ¿verdad? Yo leí ese versículo el día que nuestro pastor lo estaba leyendo y a mí me llamó la atención eso, ¿verdad? Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús, dice así, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir, el enemigo, el diablo viene para eso. Pero mire, yo vine, Jesucristo, hablando, dice, yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia amén entonces esta noche yo me quiero enfocar en esa parte del versículo que dice yo vine para la, para la gente para la gente tenga vida y la tenga en abundancia quiero que desarrollemos ahí nuestro tema verdad que aprendamos de la vida y de la vida en abundancia que podemos tener aquí en la tierra o allá en el cielo ¿Amén? Entonces, fíjese, usted y yo, hermanos, ¿verdad?, si miramos, volteamos a ver atrás de dónde nos sacó Dios, cómo estaba nuestra vida anteriormente de que conociéramos a Jesucristo, ¿verdad?, Cualquiera, todos acá tienen diferente eh, experiencia con Dios, todos han pasado por diferentes circunstancias, Dios los ha rescatado y gloria a Dios, porque estábamos perdidos y de, dice la Palabra de Dios que nosotros éramos lo más vil y despreciado de este mundo ¿fíjese? y más sin embargo Jesucristo nos dio esa gran oportunidad de poderlo conocer a Él y de, y de tener vida porque nosotros estábamos muertos espiritualmente ¿fíjese? porque muchas veces eso es lo que lo confunde a la gente pero ¿cómo me va a dar vida Dios si yo tengo vida, ¿verdad? La gente sin el conocimiento de Dios no, no, no sabe que hay una vida. Mucha gente piensa que esta es la vida, la terrenal, ¿verdad? Nace, crece, re, se reproduce, muere y se acabó todo, ¿verdad? Ese es el pensamiento humano que tenemos. Pero cuando venimos a Jesucristo y Dios nos quita esa venda de nuestros ojos, es cuando nos damos cuenta que existe una vida, pero uno, no una vida terrenal no que vive, existe una vida eterna por la cual nosotros tenemos eh, que luchar cada día fíjese porque ya se nos fue enseñada ya se nos fue revelada esa vida pero tenemos que cultivarla para poder crecer entonces fíjese aquí así decía la palabra dice el, el, ponía yo aquí decía el hombre no tiene la capacidad de ver o pensar la vida que nos dio Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo la vida que Jesús nos promete una vida mejor de la que podríamos imaginar fíjese que el, el, el hombre en su pequeño pensamiento ¿verdad? cree que alcanzar las cosas materiales es lo máximo que un hombre puede alcanzar, ¿verdad? Me refiero a una situación económica muy bien, una posición política, social muy bien reconocido ante la sociedad. Muchos pensamos que ese es el éxito, ¿verdad? Cuando miramos a una persona exitosa, wow, esa persona, cómo se ha superado, ¿verdad? Tiene estudios tienes estudios universitarios, posgrados, doctorados, wow, dice uno, ¿verdad? O uno mira un empresario, ¿verdad? Que comienza una compañía y la hace crecer al máximo, ¿verdad? Y abre otra compañía y lo mismo, hace crecer al máximo la compañía. Y uno dice, wow, qué exitoso, ¿verdad? Ese hombre, ¿verdad? Qué exitoso. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que para Dios eso de nada sirve, Fíjese. Y aquí lo vamos a ir viendo en la Palabra de Dios. Mire, acompáñeme ahí a Primera de Corintios 2.9. Mire, por eso le digo que el hombre sin, sin el conocimiento de Jesucristo, sin la oportunidad que usted y yo hemos tenido de conocer a Dios, es imposible poder ver las cosas que hay allá, más allá de la eternidad. Porque nuestra, nuestro pensamiento y nuestra mirada se queda corta. Y aquí, nos, aquí lo podemos ver que nos dice en 1 Corintios 2.9. Dice así la palabra de Dios. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ahí se confirma lo que le estaba diciendo yo. Antes de conocer a Jesucristo, nosotros ni nos imaginábamos lo que existía en, el, en nuestro Señor Padre. No nos llamaba la atención las cosas espirituales, ¿por qué? Porque estábamos muertos, usted y yo estábamos muertos antes de conocer a Jesucristo, por eso no nos llamaba la atención absolutamente nada de que fuera relacionado con Dios. Pero ¿por qué ahora usted tiene el deseo, ¿por qué ahora usted tiene el deseo de buscar cosas de Dios?, porque ahora usted tiene el deseo de venir a la iglesia. Porque ahora usted tiene el deseo de oír la palabra de Dios. Porque ahora usted cambió las canciones del mundo por las canciones, por los coros de la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Pero ahora Dios le dio vida. Pero no lo podíamos ver porque aquí dice: mire, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, aquí podemos ver cómo la vida se comienza a desarrollar dentro de nosotros. Usted se podrá decir, ¿tendré yo una nueva vida? ¿Estaré, estaré, estaré yo en una nueva vida? Si usted alguna vez se ha preguntado, se Señor, ¿será que verdaderamente yo tengo una vida? ¿Una nueva vida? Y aquí no lo podemos confirmar, porque mire, si usted anteriormente, gracias. Entonces, hermanos, aquí podemos darnos cuenta que si usted ya no desea las cosas del mundo y ahora desea las cosas de Dios y en su corazón hay deseos diferentes de como los que habían anteriormente, eso es una seña de que hay vida en su, en, en su vida. Amén. ¿verdad?, tal vez usted antes le gustaban hacer cosas y ahora las ha cambiado por cosas que Dios ha puesto en su corazón, entonces ahí usted puede decir, verdaderamente Dios ha puesto una nueva vida en mi, en mi, en mi vida, ¿verdad?, en mi corazón, parece un trabalenguas, ¿verdad?, pero ahora tenemos vida de Jesucristo en nuestra vida, ¿se da cuenta?, porque antes teníamos vida, pero estábamos muertos. Amén. ¿Verdad? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que Dios, ahora que ya tenemos vida, nos puede revelar cosas nuevas. Podemos escuchar cosas que ni nos imaginamos que íbamos a escuchar. Vamos a sentir en nuestro corazón cosas que Dios ha ido, puesto, ha ido poniendo en nuestro corazón que antes ni nos imaginábamos. Fíjese. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que Dios ha depositado una nueva vida en, nuestro, en nuestra vida. ¿Amén? Mire, ahora que, acompáñenme a Efesios 3.20. Acompáñenme ahí a Efesios 3.20 y vamos a ver qué es lo que nos dice la Palabra de Dios. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, entonces, Efesios 3.20, dice así la Palabra de Dios, mire, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, oiga bien lo que dice, y aquel que es poderoso, mire, para hacer todo más abundante de lo que pedimos, o entendemos según el poder que obra en nosotros. Entonces, hermanos, ahí nos podemos dar cuenta que nuestro concepto que nosotros teníamos de abundancia era material, ¿verdad? Porque a uno le han enseñado desde pequeño verdad que para tener éxito tienes que trabajar duro, ¿verdad? Para ser una persona importante, Tienes que engañar a los demás y subir de posición, ¿verdad? Porque usted se da cuenta en los trabajos seculares que tenemos, ¿verdad? El que quiere ser jefe, no le importa pisotear al quien esté ahí, él quiere ser jefe y se pasa llevando a quien sea, ¿verdad? Su, su, su pensamiento de, de abundancia, de bienestar, de es piensa él que al llegar a esa posición, va a alcanzar el éxito en su vida. Mire, cómo es el, el pensamiento humano. Pero cuando usted y yo se nos es puesta esa vida nueva, nos damos cuenta que alcanzar una posición no es vida. No es felicidad alcanzar un puesto. ¿Verdad? Claro, gloria a Dios si le dan el puesto de jefe, ¿verdad? Gloria a Dios. Que si usted sin buscarlo, lo asignan jefe. ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Pero de que usted ande buscando y se quite la vida por llegar a una posición y ser jefe de la compañía, eso, eso lo cambia cuando Dios viene a nuestras vidas y nos, da, y nos enseña que eso no es importante para Dios. Dios te ama si tú eres jefe o no eres jefe, Dios te ama de la misma manera y a eso no te quita el sueño como lo vamos a ver más adelante que buscando las riquezas terrenales nos quitan el sueño, nos quitan la paz y, y Dios lo que quiere es que tengamos paz. Entonces, por eso a Dios no le, no le interesa y si no Él nos hubiera dejado en su palabra algo que dijera, tienes que ser jefe de algo, tienes que ser siempre, ¿verdad? No, Dios dice que lo que Él quiere de nosotros es que le busquemos. Es lo que Dios nos pide, que le busquemos. Es solo lo que Dios nos pide. Y todo lo demás dice que Dios no lo va a añadir, así dice su palabra, ¿se da cuenta? Dice así, nosotros pensamos que tener una vida y vida en abundancia es tener una buena posición económica, como le decía, social o política. Pero Dios, esas cosas no son prioridades y vamos a verlo en Primera de Corintios, acompaña Primera de Corintios 1.26 al 29. Primera de Corintios, ahí lo vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Mire lo que dice esta versión, te la quiero compartir. Es, esta versión es Palabra de Dios para todos. Amén. Ya lo tiene ahí usted en su casita, aquí, ya lo tenemos. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Fíjese. Ahora fíjense, hermanos, fíjese. Según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias, ni que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Pero Dios prefirió usar, oiga, las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. 28. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada, prefirió todo eso para destruir, lo que el mundo cree que es importante. Oiga, lo que dice esta versión, por eso me gustó. Dice, Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo. Otras palabras, otras Biblias dicen jactarse a sí mismos delante de Dios. ¿Se da cuenta? Dice aquí, prefirió todo esto para destruir lo que el mundo cree que es importante. Entonces, cuando usted y yo venimos al, 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 a los pies de Jesucristo Dios nos enseña Jesucristo nos enseña hermanos que lo del mundo no es importante lo del mundo no es nuestra vida lo del mundo hermanos vamos a ver más adelante nos va a traer hermano nos va a quitar el sueño nos va a quitar hermano nos va a traer angustias nos va a traer hermano desesperación mas sin embargo, por eso Dios sabe, mire, es que Dios es misericordioso y por eso Él sabe que eso no es importante para Él. ¿Por qué? Porque Él nos Él escogió a usted y a mí, porque ahí dice, lo que no servía. Fíjese, no agarró sabios, no agarró gente importante, lo agarró a usted y a mí. Fíjese, ¿para qué? ¿Para qué? para hacernos grandes, para hacernos grandes, para que el poder de Dios se glorificara en nosotros y así dice que, dice para destruir lo que el mundo cree que es importante, se da cuenta, en la palabra de Dios encontramos hermanos muchos ejemplos, muchos ejemplos donde Dios escogía personas que ni tenían planta, como decimos aquí, ese no tiene planta de nada ¿verdad?, Mira al rey David, cuando lo escogieron, ¿verdad que cuando fue el profeta a escoger, él se imaginaba una persona bien alta, así robusta, ¿verdad? Bien, como, como decimos, bien catrín, ¿verdad? Bien elegante y todo. ¿Y qué se voló a sorpresa? Era aquel, aquel muchacho sucio, ¿verdad? Allá en las montañas, hermano, lo mandaron a llamar. Y él era el escogido para ser rey. Ahí nos podemos dar cuenta que para el hombre muchas veces nuestra mirada, pensamos cuando miramos a una persona, wow, qué te paso ese, ¿verdad? Wow, mírenlo, cómo tiene de éxito. Pero ¿cómo estará su corazón? Dios no está viendo eso. Dios está viendo el, el, el corazón de la persona. Y de esa manera, hermano, usted siente así, y usted y yo nos tenemos que sentir, hermanos, gozosos, privilegiados, porque Dios nos escogió para ese versículo. Mire, Dios nos escogió. Ahí estamos usted y yo, porque fuimos escogidos en el mundo para que Dios pudiera demostrarle al mundo que las cosas del mundo no son importantes y ningún hombre pudiera decir, yo alcancé esto por mis propias fuerzas no que todo lo que hemos alcanzado, Dios nos lo ha dado. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que nuestra vida, la nueva vida que Dios nos ha dado, ahí comienza un cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo no sé que a usted le llamaba la atención antes, o tal vez usted tenía una meta en su, en, en, en su mente, en su corazón, antes de venir a los pies de, de, de Dios. Usted deseaba eso, usted lo deseaba, usted lo deseaba, y usted se estaba preparando para eso. Pero mire, llegó la luz, esa luz a su vida, esa, llegó esa misericordia a su, a su corazón y dejó de ser eso, la prioridad en su vida, fíjese. Ahí si sí usted se puede dar cuenta que algo cambió, porque usted prefirió las cosas de Dios, se dio cuenta que lo más importante era buscar a Dios, ya no le llamaba la atención, ya no le quitaba el sueño, su meta ya no era... Buscar eso terrenal, porque se dio cuenta que existe algo más grande que eso que usted, usted andaba ahí buscando. Que, ¿Y qué es eso más grande? Es buscar a Dios, conocer a Dios, porque hermano, en esta tierra no hay nada ni nunca lo habrá, algo que se compare a lo que Dios nos puede dar. Entonces, hermano, yo me daba cuenta que entonces nosotros podemos desde el momento que conocemos a Jesucristo comenzamos a tener una vida y no solo una vida sino que la comenzamos a tener en abundancia ¿por qué? porque comenzamos a desear las cosas de ahí arriba, del cielo y ya no deseamos las cosas de la tierra ¿amén? ya no son prioridad en nosotros ya no nos quitan, hermano ¿verdad? usted antes quería trabajar tres turnos ¿verdad? ¿verdad? usted quería trabajar porque no le alcanzaba y usted sabía que si usted paraba de trabajar usted se quedaba sin comer pero mire ahora con Dios usted se ha dado cuenta que usted estaba equivocado porque ahora usted tal vez tiene un solo trabajo y sigue comiendo y come más y tiene más cosas y ya no trabaja tanto ¿por qué? porque Dios le cambió el pensamiento usted antes pensaba que si usted no trabajaba usted no comía ¿verdad? usted tenía que tener tres trabajos y trabajar tantas horas 18 horas ¿verdad? 24 horas ¿verdad? usted no quería dormir usted quería trabajar porque si usted no trabajaba usted no podía alcanzar sus metas usted no podía comprar sus cosas pero viene Jesucristo y le dice no yo te puedo dar todo sígueme búscame y yo te daré todo entonces usted se da cuenta que le dijo Jesús, aquel rico que le preguntó, ¿verdad?, quiero seguirte, ¿qué le dijo Jesús?, ve y vende todas tus cosas, ahí no le gustó a él, porque él tenía su mirada en las cosas de la tierra, haber dicho, no, pues yo tanto que he trabajado, he, tenido, he alcanzado todas mis cosas y las voy a regalar, no, mejor me prefiero quedar aquí con mis cosas, pero ¿por qué?, porque él ahí, no aceptó esa vida que Jesús nos, estaba, nos está dando a nosotros. Se da cuenta. Entonces dice, ponía yo aquí, acompáñeme ahí. No, vamos aquí, mire, para ir avanzando rápido, porque aquí el tiempo va, eh, pasa rápido. Dice, ¿qué es la vida en abundancia? Y decía, esto definitivamente es, se refiere a una vida espiritual y no material. Y lo vemos en Mateo 6.25, 25. Al 32, ahí vamos a darnos cuenta que la vida en abundancia que habla la palabra de Dios, hermanos, se refiere, vamos a ver, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 29. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: Por eso les digo, no se preocupen por la comida, ni por la bebida, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. 26. Miren las aves: ellas no cultivan, ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo. Su Padre que está en el cielo les da alimento. Dice aquí, ¿no son ustedes más importantes que ellas? 27, con solo preocuparse no vayan a añadir más tiempo a su vida. Con solo preocuparse no van a añadir más tiempo a su vida. 28, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen las flores del campo, ellas no trabajan, para hacer su vestido. 29. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como una de ellas. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? La palabra de Dios nos dice, no nos preocupemos, no nos preocupemos de qué vamos a comer, de qué vamos a vestir porque Dios sabe que lo necesitamos y Él nos lo va a proveer. Usted puede descansar, usted puede descansar en Dios porque usted tiene la seguridad, usted ha creído en un Dios poderoso y Dios le da una nueva vida para poder creer esto, porque usted antes no lo creía, usted lo leía y decía, ¿cómo no me va a preocupar que no voy a comer mañana? ¿Cómo no me voy a preocupar de qué voy a vestirme? Pero ahora usted lo lee pero como ahora usted tiene una nueva vida, usted ahora lo cree para su vida, ¿verdad? Y usted ya no se agobia diciendo que voy a comer mañana. Usted ya lo experimentó este año que pasó, ¿verdad? Muchos sin trabajos, no le entraba lo que entraba antes a su hogar monetariamente. ¿Y verdad que usted comió? ¿Sí o no? ¿Usted comió? Yo comí, había en abundancia comida en la casa trabajamos mucho menos de lo que siempre habíamos trabajado, trabajamos mucho menos y de todos modos comimos, pagamos nuestros biles y Dios nos mantuvo ¿No, no, ¿no se alegra usted por eso? pudimos ver la mano de Dios en nuestras vidas mire ahí se cumplió la palabra en nosotros tal vez la habíamos leído muchas veces ¿verdad? pero como pues nunca nos había faltado nada no, pensábamos que no era para nosotros pero ¿qué tal el año pasado cuando nos dijeron, ¿sabes qué? Vas a ir a descansar. Ah, va una semana. No, esa semana se convirtió en dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, tres meses y cuatro meses descansé yo, mire. Cuatro meses. Y gloria a Dios, mire, comimos. Gloria a Dios, se pagó lo que se tenía que pagar. Cabal cuando tenía que pagar algo, ¡pum!, caía algo ahí de dinerito. ¡Gloria a Dios a pagar! ¡Mire! ¡Caía cabal! Yo decía, mañana hay que pagar tal cosa. Y ese día o al día siguiente caía algo. ¡Mire! ¡Gloria a Dios! ¡Mire! Como dice ahí, si, si Dios se preocupa por las aves allá afuera, comen todos los días. ¡Eh, mire! Ellos se preocupan y comen todos los días. ¿Cómo Dios no se va a preocupar por nosotros, hermano? ¿Cómo Dios no va a contemplarnos a sus hijos? Hermano, gloria a Dios, aleluya. Mire, yo me alegro por eso, porque mire, pero eso no lo hubiéramos podido experimentar si no tuviéramos la vida de Jesucristo en nosotros. Amén, no lo hubiéramos podido ver. ¿Verdad? Usted hubiera dicho, ah sí, qué suerte la que tuve, comí, qué suerte, me cayó dinerito. Bueno, porque allá afuera sin Jesucristo todo es suerte, ¿verdad?, ¡Ay, qué suerte! Tuve, me cayó dinero. ¡Ay, qué suerte! Pero no es suerte, hermano. Es la misericordia de Dios que te quiere bendecir y te provee lo que tú necesitas para seguir adelante. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Yo me gozo en la palabra de Dios, hermano. No sé si usted se está gozando, pero mire, acompáñeme ahí a Filipenses 4.19. Filipenses vamos a buscarlo aquí a veces hermano uno trae aquí todo bien preparado pero ya cuando la, la tecnología a veces no quiere trabajar pero aquí estamos hermano, gloria a Dios Filipenses 4 19 dice así mire lo que dice la palabra de Dios dice así Filipenses, permítame, Filipenses, le digo que a veces la tecnología aquí nos queda un poco mal, ¿ya lo encontró usted ahí? Amén, gloria a Dios, Filipenses 4.9, ahora sí, miren, dice así, hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oír y Dios de paz está con ustedes. Con ustedes, me le voy a leer otra versión, no no me sale la versión que quería para leerles para ustedes, vamos a ver. Dice así, vamos a ver esta versión, vamos a leer las, las Américas, dice así. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Creo que no es este versículo, hermano. 4.19, sí, perdón, estoy yo en otro versículo. Exacto. Ahí está, gracias hermanos. Es 19, mire, yo apunté aquí mal. Dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria y en Cristo Jesús. Mire, y Dios proveerá todas vuestras necesidades. ¿Usted lo ha experimentado eso, hermano? ¿Usted ahí en su hogar lo ha experimentado? Amén, hermano. Lo hemos experimentado. Ahora sí ya lo experimentamos. Podemos vivir la palabra de Dios. Mire. Por eso a veces las cosas vienen. Todas las cosas que vienen son para bien. Porque, mire, podemos experimentar esto de la palabra de Dios que dice, Dios proveerá todas vuestras necesidades. Yo ahora sí puedo así literalmente como dicen, ¿verdad?, puedo decir que es cierto, esto mire, que Dios prohíbe todas nuestras necesidades, amén, gloria a Dios, ¿verdad?, y mire, dice así, en la Biblia les voy a poner dos ejemplos que muestra la Biblia, Salomón hablando de sus riquezas, dice mire, acompáñenme a eclesiastés 5.10, el libro de Eclesiastés ahí nos vamos a dar cuenta de un ejemplo, hermanos, donde el rey Salomón nos muestra, hermanos, que las cosas materiales, las riquezas de este mundo, ¿qué nos dejan estas riquezas de este mundo? ¿Amén? ¿Lo tiene? Amén, gloria a Dios. Déjenme de tomar un poquito de agua. Amén, dice, mire, el que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene, mire, el que tiene dinero, hermano, nunca está satisfecho, siempre quiere más y más, eso tampoco tiene sentido, dice esta versión, estoy leyendo la versión, palabra de Dios, dice, versículo 11, entre más riqueza se tiene, más gastos hay, ¿sí o no, hermanos?, lo único que se gana con tener riquezas es contemplarlas, ¿por qué? Usted sabe que entre más uno tiene, más gasta, ¿sí o no? Usted tiene, le cayó un dinerito ahí y a gastarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Le cayó el, ¿cómo dice? El, la ayuda que mandó el gobierno, a gastárselo todo de un solo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque dice, entre más tiene, más se gasta, ¿verdad? Usted agarra otro trabajo porque quiere pagar cosas y termina gastando más de lo que tenía. Y así dice la palabra de Dios, miren. Pues que la palabra de Dios, mire, es, es tan deliciosa porque dice así, mire. entre más riqueza se tiene, más gastos hay. Lo único que se gana con tener riquezas es contemplarlas. Dice el 12, el trabajador llega a casa y duerme en paz. Mire, tengo poco o mucho que comer, pero el rico no puede dormir porque sus riquezas le traen muchas preocupaciones. Mire, si usted tiene su trabajo, gana tranquilo para comer, para pagar sus cosas, usted tranquilo llega, come y se duerme, ¿verdad? Pero el, el millonario, el rico, hermano, ese no puede dormir, hermano, porque está pendiente de la compañía, está pendiente de que se venda, está pendiente del dinero que está entrando, de cuánto se está gastando hermano, llega se acuesta y sigue trabajando su mente y ¿En, ¿en qué más? ¿En qué, que, que nadie le robe, que nadie está preocupado hermano, se levanta el otro día con ojeras hermano porque toda la noche pensando en, en su dinero, en su compañía y usted tranquilo ¿verdad? usted llega a su trabajo bien relax durmió toda la noche a trabajar, sus ocho horas ¿verdad? Regresa a su casa, come, se duerme otra vez. Y aquel no, ¿verdad? El que tiene el, el rico, ¿verdad? Angustiado, que no le robe, ¿verdad? Pero mire, dice así, ¿en cuál nos quedamos? En el 12, ¿verdad? Ahora nos toca el 13, dice, hay algo muy triste que he visto que sucede bajo el sol. Hay gente que acumula riquezas en perjuicio propio. 14, 14. Pues hace un mal negocio, lo pierde todo y no le queda nada para dejarles a sus hijos, mire hermano. Nada trajimos al nacer y nada nos llevamos al morir. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse nada, mire hermano. ¿Verdad? Ahí está la gente trabajando, como le decía hermano trabajando duro, dos, tres trabajos, nunca descansa hermano, no hay, no hay descanso para ellos, traba trabajan sábado, domingo, todos los días trabajan, usted le pregunta, ¿qué va a hacer mañana? Trabajar, ¿y qué va a hacer mañana? Trabajar, nunca tienen tiempo para nada, sus hijos crecen, su familia crece, y él ni se da cuenta hermano, el otro día estaba viendo una, una historia en la tele, así es? de un hombre, el, 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 el inversionista más rico del mundo, si sí lo conocen, ¿verdad? Si ¿Sí han oído de él, Warren Buffett. Se la recomienda está buena, mírela, está bien. Mire, ese hombre es el hombre más rico del mundo. Pero yo miré su historia, fíjese, y sus hijos hablan de él. Y dice: ¿Qué, ¿De qué te recuerdas de tu papá cuando estaban en la infancia? Y dice: Me recuerdo a mi papá sentado en un sillón leyendo todo el día las, las noticias de inversiones no jugaba contigo, no, lo único que me recuerdo era mi papá que se iba temprano a trabajar, regresaba, se sentaba en el sillón a seguir viendo el trabajo, ¿se da cuenta? Y la esposa lo dejó porque tenía mucho dinero, Fíjese cómo es la vida, ¿verdad? Muchas quieren conseguir un esposo con dinero y esa que tenía un esposo millonario lo dejó porque tenía mucho dinero, <risa> cómo es la, la vida irónica, ¿verdad? Pero mire, entonces, mire, dice así el 16, eso es muy triste. Uno se va del mundo de la misma forma en que llegó. Entonces, ¿qué saca uno de su intento de atrapar el viento? Dice Salomón, ¿qué saca uno de intentar atrapar el viento? Usted puede agarrar el viento, hermano. Usted y yo podríamos agarrar el viento. El aire, ¿lo podemos agarrar? ¿Para qué no? Y así dice Salomón, así compara a él las riquezas. El trabajar duro es como agarrar el viento, en, agarrar, tratar de agarrar el viento. Nunca vamos a satisfacernos. Por más que lleguemos a tener, nunca nos vamos a sentir satisfechos. No nos va a llenar nuestra vida. El único que puede saciar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra, nuestro interior, se llama Jesucristo, hermano. Es el único que puede saciar nuestra, nuestras necesidades de nuestro corazón. Amén. Y dice así el 17... Solo conseguí días llenos de tristeza y dolor. Mire, Salomón, hermano, el hombre más rico del mundo. ¿Qué alcanzó? Solo conseguí días llenos de tristeza y dolor. Eso alcanzó Salomón, hermano, siendo el hombre más rico del mundo. Muchas veces ustedes, se, tal vez usted no le ha pensado, pero a mí me ha pasado, ¿verdad? Le confieso, ¿verdad? ¿Cómo sería si yo fuera rico? Millonario, ¿verdad? A veces me, ¿verdad? Le bajo del el pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo sería si fuera millonario, verdad? Aquí está la respuesta, mire. Así fuera, ¿verdad? Triste y con dolor, ¿verdad? Ahí está, ahí está la palabra de Dios, mire. Si usted ha pensado algún día, que si, ¿qué pasaría si usted fuera millonario? Eso, eso sería, tristeza y dolor, porque va a comenzar a pensar que todo le quieren robar, ¿verdad? Preocupándose de que le quieren bajar su dinero, ¿verdad? Ese me quiere robar mi dinero, ¿verdad? Pero mire es lo que dice aquí al final queda uno frustrado enfermo y enojado miren lo que dice esta palabra, esta versión mire hermano al final queda uno frustrado enfermo y enojado si sí es cierto hermano aquella persona que ha dedicado su vida entera a trabajar ¿qué pasa? se enferma y se acabó todo no disfrutó nada ¿verdad? mejor disfrutemos la vida en Jesucristo hermano Qué rico mire porque Dios nos da paz nos da gozo, nos da esperanza, nos da lo que necesitamos al día, ¿verdad? ¿Usted necesita algo? Dios se lo provee y ya. ¿Verdad? Mejor es buscar a Dios, mire hermano. Entonces dice así, en el 18, he visto que esto es lo mejor que puede hacer uno, comer, beber y disfrutar de su trabajo durante la corta existencia en esta tierra. Dios nos concede una vida breve y eso es todo lo que tenemos miren, lo que vivimos aquí es breve hermano es bien poquito ¿cuánto es lo que más llega a vivir un hombre? 80 años ¿verdad? es el promedio bien cuidado ¿verdad? que se haya cuidado ahora si no se ha cuidado ya a los 40, 50 ya anda ahí tirando la toalla ¿verdad? entonces imagínense 80 años de su vida 40 trabajó ¿verdad? 40 el 60, 60 años trabajó Bien trabajados, no descansaba, Se retira a los 60, ¿cuántos le quedan? 20 años de vida, imagínense. Solo 20 años, si es que se cuidó. Si no a los 60 se retira, todo enfermo. ¿Verdad? Yo tuve un jefe, hermano, un, un patrón en una compañía. El hombre tenía una gran compañía. En esa compañía se producía, la producción que se hacía era un millón de dólares al mes de producción. ¿Qué pasó, el hombre vendió su compañía y a los dos años se murió y ese hombre trabajaba como le decía, Él uno llegaba a las 7 de la mañana, él ya estaba ahí uno pasaba por ahí, eran las diez de la noche y ahí estaba su carro, estaba trabajando fíjese, trabajaba de 7 a once de la noche vendió su compañía a los dos años se murió ¿qué disfrutó? ahí pasó toda su vida trabajando ¿se da cuenta? las riquezas de este mundo no es vida Ahí nos podemos dar cuenta que las riquezas que nos promete este, este mundo no es vida, hermano. La vida que vamos a, a encontrar es en Jesucristo. La vida, la vida eterna, hermano, que Dios nos ha prometido, ahí está esa vida, hermano. Ahí está la vida. Usted y yo, hermanos, tenemos que sentirnos privilegiados porque Dios nos permitió encontrar esa vida y esa vida en abundancia. Mire, vamos a ir adelantándonos. Sí. Había otro, pero no se lo voy a dar. ¿Verdad? Entonces, mire, Filipenses, leámoslo porque es importante. Filipenses 4:11. Vamos rápido. Filipenses 4:11. Libro de Filipenses, versículo 4. Eh, capítulo 4, perdón. Versículo 11. Ahora sí, mira, era, era este, por es que el otro estaba confundido, pero ya. Mira, dice así, no digo esto porque necesito ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Pablo hablando, dice, por eso sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre y estando satisfecho, teniendo mucho y teniendo, teniendo poco. Mire, hermano, Pablo logró tener esa vida y vida en abundancia. Él pudo vivir esa vida, hermano, porque mire, él no importaba si estaba en necesidad o en abundancia, él feliz siempre. ¿Por qué? Porque logró encontrar esa vida, hermano, esa vida en Jesucristo. Él entendió que lo único que podía buscar en este mundo era a Jesús. Jesús es todo, hermano. Jesús es todo para nuestra vida, por eso cuando nosotros comenzamos a desviar nuestra mirada para otro punto, hermano, regresemos nuevamente a Jesucristo, porque solo en Él hay vida, solo en Él hay, hay vida y vida en abundancia. Amén, hermano, en ninguna otra cosa vamos a encontrar vida, hermano, la vida que Jesucristo nos promete, no la vamos a encontrar en ningún lado. Y mire Pablo lo que dice, yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia, conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos. Ese secreto, hermano, ese secreto, vivir feliz en cualquier circunstancia, vivir feliz, hermano. Usted sabe que las personas de allá afuera, que no tienen a Jesucristo, como le he venido diciendo, cuando pierden sus, sus bienes, sus riquezas, ¿qué pasa?, se decaen, se deprimen, entran en. Eh, ¿Cómo se llama esta palabra? ¿Se me fue? Ayúdeme. Depresión, esa. ¿Qué pasa? Depresión. Se vino a depresión, está deprimido, ¿verdad? Porque perdió todo. Se enferman. Pero mire, usted y yo que tenemos a Jesucristo, tengamos o no tengamos, estamos contentos, hermano. Amén. Hemos aprendido, el Espíritu Santo nos ha enseñado que las cosas de este mundo no nos van a ayudar a tener. Esa felicidad, entre comillas, de este mundo. La verdadera felicidad está en Jesús. La verdadera vida está en Jesucristo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire, vamos rápidamente. Ya se acabó el tiempo, dice ahí. Dice. Acompáñeme a 13. Primera de Juan. Primera de Juan, 5, 13. ¿Amén? Les escribo esto a ustedes, que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Mire, todo aquel que crea en el Hijo de Dios tiene vida eterna. La versión de las Américas dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es ese nombre? Jesucristo. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Mire, hermano, ahí usted tiene usted puede tener la seguridad que usted tiene vida eterna, hermano. ¿Verdad? Usted tiene la seguridad de tener vida eterna. La otra vez escuchaba a un pastor que le preguntaban, ¿verdad? Que había gente que no creía, no creía en la vida eterna. Y, él, y le preguntaban... ¿qué puedes decir? ¿cómo tú puedes convencer a una persona que sí hay vida eterna? y él le decía yo no puedo hacer nada porque la palabra de Dios es para el que la cree pero decía él supongamos vamos a poner un ejemplo decía él yo sí creo y la persona no cree que hay vida eterna está bien los dos nos morimos decía él Fíjese, yo voy al otro lado y me doy cuenta que no existe nada, que no hay vida eterna, decía el pastor. ¿Verdad? ¿Qué perdí? Nada, pues no existe nada. del otro lado no hay nada, no perdí nada. Pero supongamos que del otro lado, el, el que no creía, aquí en la tierra que hay vida eterna, se muere, se va al otro lado y se da cuenta que sí hay vida eterna. ¿Y ya qué puede hacer? Entonces decía el pastor, yo creo acá y si el otro lado no existe nada, no pierdo nada porque creía aquí, pero allá no hay nada pero el que no cree aquí y si sí existe algo allá en la eternidad y se da cuenta allá en la eternidad, pero ya es muy tarde porque la oportunidad que tenemos de conocer la vida eterna es aquí, por medio de Jesús amén entonces usted y yo sintámonos contentos hermano y felices que ya conocimos esa vida Amén. Por eso usted está aquí esta noche y por eso usted está escuchando la palabra de Dios allá, porque usted cree que hay vida en Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mire, vamos a 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Mire, disculpe que lo traiga así corriendo, pero mire, es que el tiempo aquí no alcanza. Mire, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Mire, a usted y yo nos dieron vida eterna, nos dieron vida, ¿sí o no? Pero ¿cómo vamos a llegar a tener vida en abundancia? le voy a poner este ejemplo para que lo podamos entender un bebé nace ¿tiene vida sí o no? ¿verdad? el baby nace comienza a crecer pero todavía él no tiene una vida en abundancia ¿por qué? porque le falta mucho que aprender que comienza a aprender comienza a aprender las letras ¿sí o no? comienza a aprender los números ¿verdad? después se da cuenta que con las letras puede hacer palabras Después se da cuenta que con las palabras puede hacer oraciones. Y después se da cuenta que con las oraciones puede escribir un párrafo. Y después que puede escribir un párrafo se da cuenta que puede hacer un libro. Se da cuenta. El niño aprende los números. Después se da cuenta que con los números se puede sumar. Después se da cuenta que también se puede restar con los números. Después se da cuenta que en vez de, que también se puede multiplicar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Llega a un punto donde él se da cuenta que con, la, con los números se pueden hacer muchas cosas. Ya llegó a un punto de abundancia. Pero al principio, cuando era bebé, ¿verdad que él no sabía que con los números podía sumar? Ni con las letras se podían hacer libros. ¿Verdad que no? Igual uno de cristiano, hermano, tenemos vida, nos dan vida. Pero si no crecemos en Jesucristo... No vamos a poder tener esa abundancia que Dios nos, nos da aquí en la palabra de Dios. Si no nos desarrollamos esa vida, no vamos a poder disfrutar esa abundancia que nos dice la palabra de Dios. ¿Nos, damos, nos dieron vida? Sí, ¿verdad que sí? Pero ¿la estamos, ¿tenemos esa vida en abundancia? ¿Hemos crecido en Jesucristo? ¿Hemos desarrollado dones? ¿Como dicen Gálatas 5.22 al 23? ¿amén? o estamos como iniciamos si estamos desde que iniciamos no hemos avanzado entonces no hemos experimentado que hay abundancia entonces ahí está la respuesta a lo que le decía al principio ¿estaremos viviendo una vida en abundancia? yo le pregunto a usted ¿la viviremos aquí o allá en la, en la eternidad? Y la respuesta es que aquí la tenemos que comenzar a vivir, la vida en abundancia. Allá va a ser la plenitud, va a ser el esplendor de la vida en abundancia. Pero ¿cómo usted, una persona que se va a graduar, ¿cómo va a llegar a recibir su título si pasó en blanco las clases, como decimos? Pagó para ganar los exámenes y va a llegar a recibir su título. Verá que ese título prácticamente es de mentiras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted y yo pretendemos llegar ahí al cielo a vivir una vida en abundancia si aquí en la tierra no hemos avanzado, no hemos crecido es como el niño ¿verdad? póngase que el niño nunca le haya enseñado los números llega a grande y él no sabe que los números se pueden sumar no sabía que con los números se podía restar, no sabía que con las letras se puede leer hay gente que llega a grande y no sabe leer ¿verdad? no tuvo la oportunidad que le enseñaron a leer, no tiene esa abundancia. Igual uno, en, como, un, como cristianos, hermano, ya tenemos la vida, porque Jesucristo dice, al creer en Jesucristo se nos dio vida, ¿verdad? Pero esa vida en abundancia la tenemos que desarrollar usted y yo con la ayuda de, del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que crecer para que nosotros tengamos más, que Conocimiento de Jesucristo, conocer más a Jesucristo, conocer más las cosas del Padre para que podamos tener esa vida en abundancia, amén, entonces mire, creo que vamos a parar ahí, verdad, pero mire, está rico esto hermano, porque hay más para ver, pero mire, acabemos con este y ahí acabamos, mire, acompáñeme a Colosenses capítulo 3 y acabamos hermano, ya se va a ir a descansar, Mañana es domingo, lo esperamos, mañana hay servicio. Venga, acompáñenos aquí en la iglesia, mire hermano, a gozarnos en la presencia de Dios. Comenzamos a las 10 para las 2, amén. A orar, ahí comenzamos a interceder, acompáñenos. Entonces, ¿qué le dije? Colosenses, si ¿sí está poniendo atención. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Del 1 al 3 vamos a leer. Amén. Dice así la palabra de Dios. Si habéis puesto, si habéis puesto, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Oiga, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, ¿se da cuenta? ¿dónde tenemos que poner nuestra mirada? en las cosas de ahí arriba ¿por qué? porque allá arriba está Jesucristo sentado a la diestra del Padre hermano. entonces nosotros hermanos no, no, no tenemos que poner nuestras fuerzas toda nuestra sabiduría en las cosas de esta, de esta tierra hermano porque allá está lo que andamos buscando aquí no si desperdiciamos nuestro tiempo en buscar cosas que no son de Dios, vamos a nos va a pasar lo que le pasó a Salomón. Tristeza, enfermo, derrotado, sin fuerzas. Como con Jesucristo, en paz. ¿Qué más? Con alegría, con gozo. Mire todo lo que nos ofrece Dios, hermano. Estar en alegría en medio de la tormenta, con alegría, hermano. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, podemos vivir una vida en abundancia aquí en la tierra, aquí se comienza, aquí tenemos que comenzar a vivir esa vida en abundancia, hermanos, buscando las cosas de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos el mejor ejemplo que Jesucristo nos dejó, buscar al Padre, buscar las cosas de Dios hacer lo que la Palabra de Dios nos pide que hagamos, no vivir una vida que nosotros pensamos que es la correcta. No, hermanos, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Amén. Gloria a Dios. Hemos terminado, hermanos, los hermanos de alabanza, si me acompañan para cantar último coro. Hermanos, es una bendición, hermanos, Tener esa vida y esa oportunidad de tener una vida en abundancia. Gloria a Dios. ¿Por qué no nos se pone de pie ahí usted donde está? Amén, Gloria a Dios, ahí en su casa. Si usted se quiere levantar, poner de pie, levantar sus manos y decirle: Señor amado, yo quiero vivir esa vida en abundancia que tú dices en tu palabra. Yo quiero experimentar esa vida en abundancia, bendito Dios si no la he comenzado a vivir, la quiero comenzar a vivir y si la estoy viviendo, quiero vivir más esa vida en abundancia para que cuando llegue allá al cielo pueda experimentar su esplendor de esa vida, pueda conocerte a ti cara a cara, como dice tu palabra, que cuando llegue al cielo voy a poderte conocer así como tú me conoces aquí en la tierra, yo te voy a poder conocer allá en el cielo. Por eso esta noche, bendito Dios, te pedimos en tu misericordia, bendito Padre, que extiendas Señor ese brazo de bondad, de amor para nuestras vidas. Y si hemos puesto nuestra mirada en las cosas de aquí de la tierra, por favor ayúdanos a volver a regresar al camino de vida que eres tú.